0: Leon, Leon, du lyssnar på Bondepraktikan som presenteras av Bulletin. I besättningen finns som vanligt eh, jag, Rickard Axdorff och Skånepågen Per-Ola Olsson. Är det så att du gillar det du hör... Eller inte, och av någon anledning vill lyssna innan gratis-lyssnarna så har du möjlighet att teckna en premium på bulletin. Då kör vi igång med denna veckas poddavsnitt. Perola hey!
1: hej! Hej, Rickard. Har du, eller rättare sagt, vad har du dödat sen sist?
0: Och just det. Vi börjar ju med vad vi har dödat. Eh, den här gången har jag dödat mm. kajungar som knappt kan flyga. Det är nämligen den tid på året då de eh, börjar på att bli flygfärdiga. Det ser man på eh, när asken sätter eh, blad. Då brukar kajerna flyga runt där och då är de lättskjutna för de kan inte flyga. Så där har jag skjutit kajor.
1: Uh. Påminner mig om en äh, anekdot jag har fått höra om min morfar och hans polare som låg äh, på rygg i äh, parken utanför mor morfars gård och äh, sköt kajor äh, och äh, krukar samtidigt. Men,
0: <laughs> Så de låg, ja. låg det på fyllan och sköt. Men vet du, fall de åt kajorna?
1: Det skulle förvåna mig. Mm,
0: för det, det gör ju nämligen vi här på gården. Vi, vi äter och grillar äh, kajungar. Man tar rätt på bröstet och sen så gärna i lite söt, sur sås. Eh, inte alls dumt. Ja. Eh, och Perola vad, vad är det?
1: nu du ska fråga mig vad jag är Precis. var
0: Precis, vad du förbannad på denna gång?
1: Jag är inte så mycket arg idag, jag är mer orolig. Vi har ju haft en... en eh... En incident som är för jävlig och fruktansvärt tragisk men som alla andra politiserar. Varför skulle jag då vara sämre? Och grundat i den historien vi har haft så är jag påtagligt orolig att den här döda polisen och efterverkningen av det här kommer att vara att staten i vanlig ordning kommer att skrava åt tomskruvarna på vanligt folk och inte på dem som gemene man de betecknas som kriminella eh, och typ jägare. Eh, mm. Så att jag är väl påtagligt orolig för att man i framtiden får passa sig ännu mer för att bli nedbrottad av insatsstyrkan när man är ute och eh, sätter upp saltstenar. Och en som kan prata mer om att hamna i kläm är ju dagens gäst Aron Flam. Hej Aron! Hej per -Ola. hur står du till? Ja, men bra, eller på det är bra. Det regnar idag för en gångs skull. Så jag, jag är glad.
2: Ja, och regnar det sista juni så kommer skörden bli arm eller något. <laughs> jag, jag, jag det hade inte in alla de där och läste upp de här innan men ja,
1: mm. stundsamma Jag är otro, otroligt imponerad över, över, över um, hur mycket du kunde av av praktiken
2: jag googlade men, bara fram ett gäng så, rim och sen så sa jag dem i rad. Uh, men uh, ja... Men, det är, det, en, är det, alltså
1: det, 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 det finns de som tjänar, alltså som tjänar sitt levebröd på att googla fram rim och säger dem.
2: Jaha, alright. Ja, uh, inte jag. Jag konstruerar vanligtvis mina egna.
1: Det är intressant. Det, det, det lär ju mig att höra. Men vi har ju sett... Alltså, vem är Aron? Vi har ju sett mycket av den offentliga personen och vi har ju i alla fall en, en ganska översiktlig bild av processen mot dig som vi ska återkomma till sen lite kort. Men, men vem är Aron?
2: Jag är väl äh, i grunden någon sorts äh, kontrarian och äh, klassisk äh, cyniker typ kan man väl säga utan att det ska låta allt för äh, dåligt. Det vill säga kontrarian som i motvallskärring. Har jag väl alltid varit. Och eh, så läste jag någon anekdot om cynismens fader Diogenes när jag var väldigt liten. Om att han gick runt på Athens gator med mitt på dagen med en tänd lykta och lyste folk i ansiktet och frågade om de hade sett någon människa någonstans. För han hade bara sett eh, kanaler tror jag. Eh, och jag kunde väl identifiera mig lite med det. Och så på den vägen är det. Och... Eh, Sen har jag alltid velat skriva och jag har alltid älskat humor så att jag skulle bli stå var väl kanske inte så konstigt så här i efterhand. Även om när jag var liten så drömde jag om att bli superhjälte och eller spion. Men 1989 föll muren och ja, då... Var ju, då var det bara industrispionaget kvar där under 90-talet när jag var mellan 9 och 11 år och jag tyckte inte det var så intressant utan det var ju politiskt spionage då som jag var intresserad av. Och sen det här med superhjälte, äh, ja, vetenskapen har ju inte riktigt gått så fort framåt som vi alla hade hoppats. Så jag blev istället äh, fri frilansskribent och äh,
1: stupkomiker så kan man väl sammanfatta mig. Jag förstår. Alltså jag kan, jag kan relatera till det där med att knalla runt och, och vara desillusionerad över att man bara ser kanaljer. Eh, det gör jag ju varje dag nu i turisttiden när jag kör in till Simrushamn. Eh, jag har ett lite ansträngt förhållande till turister. Men, men vad spännande. Så, att, alltså, så det, 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 det du gör om dagarna, det är helt enkelt... Eh, vad ska vi kalla det för? Vad jag gör om dagarna?
0: Mm.
2: Jag läser mycket efter eget huvud och sen så hittar jag på projekt som jag ska genomföra och, och så tänker jag igenom hur jag ska genomföra dem och då är mina primära liksom, vad ska man säga, megafoner numera är väl, ska väl vara en stuppscen och eller min blogg och eller podd. Så eh, det är väl eh, till de medierna som jag försöker anpassa då eh, det jag vill göra och prata om. Så vanligtvis så är det ju så att jag, Spännande. även när jag gjorde stand-up så brukade jag liksom bestämma mig för ett tema jag ville undersöka i min stand-up. Och sen mm. så skrev jag en massa one-liners och små tankar och sådär och så framförde jag dem. Och eh, jag ger mig ofta på kulturspecifika tabun som jag kallar det för. Eh, det är mitt eget ord eh, i någon mån och sen har jag ställt upp mina egna kriterier för hur jag identifierar dem. Och när jag hittar ett kulturspecifikt tabu, alltså ett tabu som har med kultur att göra och inte med biologi att göra, så alltså att äta bajs eller ha sex med sina syskon är ju kan man säga biologiska tabun som inte är särskilt bra att bryta mot. De finns i alla kulturer i alla tider av en anledning. Det är ohälsosamt att äta sin egen eller andras avföring. Och det, är inte det, det uppmuntras inte att ha sex med sina syskon eftersom avkomman då kan drabbas av... Eh, olika genetiska problem eh, men kulturspecifika tabun mm. det är ju saker som hör vår kultur till och i Sverige så har vi ju ett antal tabun och jag har försökt under min karriär gå igenom så många som möjligt av dem, till exempel narkotikapolitiken eller sexualpolitik eller jag har eh, skämtat om sossar och moderater och liberaler ja, men man försöker hitta saker, jag har gjort program om islamism liksom nu för tiden så verkar det som att man kan börja prata om det igen. Men när jag började med både narkotikapolitik och islamism så eh, var det som att man kunde höra en knappnål falla i rummet när man började prata om det. Eller skrev om det, eller poddar om det.
0: Nu, nu blev det ju väldigt många övergångar till alla möjliga spår där. Och de, men det är äh, inte. Nej. Eh, Perola tror jag att han är en superhjälte Och du ville bli en superhjälte eh, Någonstans så upplever säker folk Att du är en superhjälte Och eh, upplever, upplever, upplever du själv att du är en superhjälte?
2: Uh, nej, det gör jag verkligen inte <laughs> okay. uh, Jag upplever att jag börjar bli en rätt skruttig gammal gubbe Men på något sätt så hinner jag i kapp med själv För folk kallade mig alltid lillgammal som barn uh, Och... Uh, jag är väldigt stoisk i hur jag travar på genom livet men jag är inte särskilt stoisk i liksom att jag tar all skit utan att vara tyst utan jag har liksom mm. lagt till det här om att jag måste i alla fall få gnälla hela vägen till slutet. Så det är väl det jag försörjer mig på
1: men, i princip.
0: Ja, men, no, 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 men någonstans där... Men, så... men det är viktigt
1: att gnälla. Ja, ja men det... Är... det är, men att, det, alltså, det finns en skillnad på, det, det är skill ja Jaja, alltså, det är ett, på många vis ett konstruktivt gnäll och, och eh, just den här, eh, alltså, vi, kan, vi kan nästan sammanfatta det som en, alltså en, en, en liten pojke som står med en pinne och tittar på världens största myrstack och vet om att man ska ju inte stoppa pinnen i myrstacken och, snor, och, och röra runt men man gör det ju ändå.
2: Uh, ja, precis, exakt. Uh, jag gjorde aldrig det som barn, eller smällare, eller förstoringsglas, men det är en väldigt bra liknande ja, vad jag gör nu i vuxen ålder mot oss själva. Det, det fanns inga myrstackar där du växte upp, eller det det du säger? Det stämmer nog i och för sig. <laughs> Jag växte upp i bergshamrarna utanför Stockholm, inte i det som ligger vid Norrtälje som är väldigt idylliskt ute i naturen, utan nära där gamla kungen bodde i Lyxdal på väg strax efter universitetet och strax innan Dandrids sjukhus på tunnelbanekartan.
0: Just det. Men, men saker och ting formar oss ju i, i, i livet och, och vi på något sätt alla söner till Abraham eh, Du pratade om vem man har sex med och så vidare eh, Han fick ju både Ismail och, och Isak och sådär Men, men eh, jag tänkte där på perona Du pratade om din morfar Och du var ju säkert förknippat som Kents pojk Alltså din fars pojk Eller påg säger man väl i länge. No. De första
1: 25 eh, åren av mitt liv ja
0: Ja, eh, och man tänkte väl att det kunde inte bli annat på grund av hur Kent var Och för min del så har jag varit Sven-Olofs son väldigt länge eh, Ända fram tills dess att det satte det på något sätt ombytt roller och hur, ve, vems, vems son är du, Aron? Vad, vad är det som det här med arv och miljö? Liksom? Hur, hur, hur blev du den du blev? Hade det kunnat bli lite någonting annat? Varför tog det mm. den här vändningen?
2: Ja du, det är en kombination av gener såklart, och den kom alltså mina föräldrars kombination av gener i mig Min miljö uppväxtmiljö som är alltså mina föräldrars uppfostran av mig Och den kultur jag växte upp i eh, sist, mm. men inte minst eh, Så det hade nog kunnat bli mycket annat av mig, vill jag tro i alla fall eh, Skriva har jag alltid velat göra, det kanske inte var säkert att det skulle vara Framförallt humor. Det är inte bara humor men det är väl framförallt humor jag har skrivit. Eh, så det hade nog kunnat bli mycket. Eh, min far är ju professor i nationalekonomi eh, och det är inte så många som tror jag brukar säga Harry Flams pojk i alla fall inte to my face. <laughs> och det tror jag pappa är väldigt glad för. Eh, att folk inte förknippar oss allt för mycket. Och, eh, <laughs> Min mamma är en klassisk överbeskyddande judisk moder som eh, gillar att gilttrippa folk, eller i alla fall det kommer per automatik, men jag älskar henne ändå och eh, ja eh men det, det är faktiskt... Jag tror att David Batras pappa, pappa också är någon sorts professor i nationalekonomi och jag har för mig att kanske Adel Malmbergs pappa var det. Så det är någonting med fäder som är nationalekonomer och deras avkomma, liksom. Sigge Eklunds pappa är också någon sorts ekonom. Så det, det är, Man blir väl... Det, 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 no, någon borde i alla fall... Någon som är psykiatri, psykiatriker eller psykolog borde utredare det där på något sätt, men... men Ja, så det är väl det jag formats av um, i någon mån. Om det gav något svar, jag vet inte.
0: Ja, men jag tror väl kanske att det, det gav ett svar ändå. Uh, att uh, Prolia som uh, är söner till bönder inte ska försöka slå sig in på att vara roliga. Uh, ja, men, ja, jo, men det
2: där är lite intressant. För mycket, mycket andra komiker och mycket kulturverkare i Sverige, i alla fall. Deras föräldrar är ju kulturverkare. Det är inte mina föräldrar. Men vi har absolut så att man kan titta på SVT eller SR och så kan man säkert plocka ut en två-tre pers som jobbar där Vars föräldrar också jobbar där eller har jobbat där
0: Men hade det inte varit enklare att bara bli en ekonom? Jag hör ju vad man säger till mig att hade det inte varit enklare att bli vid bonde? Jo. Att bli uthängd överallt och så vidare
2: Eftersom jag gjorde uppror mot min far så utbildade jag mig, utbildade jag mig till eh, finansekonom istället för nationalekonom. Ooh. Okej. Jag snackade om, snacka om att fasta in it, en dynamitgubbe i myrstacken liksom. <laughs>
0: <laughs> ja. men,
2: uh, men, men jag visste redan när jag valde det att jag skulle ägna mig åt skrivande. Och eh, sen gjorde jag väl där det där mest av någon sorts... Eh, känsla av plikt gentemot familjen det är mycket judiska barn i andra generationen som växer upp och blir ekonomer, läkare eller jurister för det är yrken man kan ta med sig till andra länder utifrån mm.
0: mm. Men den sista frågan då om din far. har du växt om din far så till att eh, man, man, man gör tvärtom nu att eh, jaha du är far till Aron det <går> är positivt jag vet, sätt så att jag, säga. jag vet
2: inte. Ja, jag vet inte och jag vet framförallt inte om pappa någonsin skulle erkänna det om det hände.
0: <går> Okej. Ja, jag tror att eh jag vill ändra det. Man sätter mig eller personen som frågar honom liksom. <går> <går> ja.
1: Så, ja. ja. Men får jag återvända som sagt du har ju varit eh, du har ju äh, varit äh, ska, eller som sagt har varit ganska uppmärksamma den senaste tiden och du har, har ju äh, för, varit föremål från en äh, rättsprocess. Kan du sammanfatta den här i några fem ganska medellånga meningar? Okej.
2: Okay. Uh, jag skrev en bok baserad på en podcast-följetång jag hade gjort i min podd Dekonstruktiv kritik på bokens omslag satte jag eh, den gamla, eh, det här, alltså en svensk tigerloggan fast jag hade gjort om den då till det här är en svensk tiger och eh, lät den eh, då hålla upp ena framtassen i en hitlerhälsning och så satte jag en svastika på andra tassen och så lät jag tigen blinka och så har jag gett den en skugga och liksom förändrat den lite därför att jag ville göra parodi på innebörden i ursprungsverket en svensk tiger. För ursprungsverket mm. Mm. uppmanar Sveriges befolkning till att hålla tyst med vad som hände i Sverige under andra världskriget och jag ville driva med det så jag bytte meningsinnehåll i det här verket genom väldigt små förändringar men de ger väldigt stort mm. resultat och... Uh, Eh, mitt meningsinnehåll är istället att man då skulle prata om vissa saker som kanske hände i Sverige under kriget som jag tror att man inte har pratat om och kanske till och med aktivt undvikit att prata om eh, och som jag ser som kan man säga ground zero, precis som att Kina och wet markets är ground zero för den nuvarande pandemin så är det här liksom ground zero för den moderna svenska tystnadskulturen eh, som jag tycker mm. har präglat landet under hela min 43 år långa uppväxt eh, och eh, liv och, och eh, sådär så jag skrev, det är en, en bok kan man säga om makt och tystnadskultur och det är en kritik mot socialdemokratin och den tystnadskultur som omgärdar deras väldigt långa maktinnehav. Och det är en kritik som jag i alla fall i sak vågar garantera är korrekt. Och sen så kan man ju diskutera hur man ska tolka emperi. Men, men eh, jag har eh, gjort så gott jag kunnat och den har blivit väldigt väldigt bra och upprört väldigt väldigt många människor bara dess existens. Och många av de här människorna har inte ens läst boken så det är eh, en fascinerande upplevelse. Och sen så blev jag då åtalad för omslaget på boken av en åklagare och utreddes i ett och ett halvt år av enheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och sen så beslagtog de mina böcker efter att jag hade varit på förhör och sagt att jag är satiriker och det här är min rätt att göra så beslagtog de mina böcker då överklagade jag det, förlorade, överklagade igen och vann, fick tillbaka mina böcker och då sa domstolen då att till åklagaren att den här förundersökningen räcker inte för att väcka åtal men åklagaren väckte åtal ändå och sen så vann jag i tingsrätten och sen så gick det några veckor och sen överklagade åklagaren till hovrätten och sen så gick jag in i hovrätten och vann igen så Ja, det är väl historien i princip.
1: Intressant. Jag måste samtidigt... Alltså jag, nu blev jag faktiskt lite lite här. För att du är nog den första jag träffar som har blivit förhörd av en häftigare avdelning än vad jag blev förhörd av. Jag blev bara förhörd av specialbrottsenheten.
2: Ja, usch. De äh, mj mjukisarna. Ja, ja. Nej, men då kan jag berätta för dig att det här var ett väldigt trevligt förhör. Dock inte med den polis som hade uträtt mig utan någon annan. Och den var trevlig och de gick igenom. Och jag tänkte efter förhöret, och det tror jag min dåvarande advokat också tänkte att, ja, men det här kommer ju avskrivas. Och sen så blev det ändå så att de beslagtog mm. mina böcker istället. Så, ja, tydligen inte.
1: Ja, nej, men jag, jag kan relatera till det. Nej, alltså mitt förhör var så trevligt. Jag... Uh... Uh, lärde polisen en hel del om, om de om han faktiskt uh, uh, var, var satt att något, på något vis navigera runt. Så att, uh, Och vad var det du hade gjort? Uh, jag, var, jag, var, det var, jag var misstänkt för det här, att har haft uh, uh, tre stycken Highland Highland cattle, som har bruna långhåriga saker med hår på. Ja, absolut. U ute, uh, ute på vintern, utan ja. vindskydd. Det var bara det att, uh, ett, eh, de hade ett hus de kunde gå in i så att de hade vindskydd. Två, uh, under den perioden som det rörde sig om så krävde inte lagen vindskydd så att liksom det var, det var dubbel fel från deras sida. Uh, men uh, jag blev ändå förhörd av, av uh, kriminspekt. På eh, specialbrottsenheten. Så efter en timme så hade jag lärt honom så mycket om, om både djur och lag. Att eh, han ville inte vara med längre. Så han avslutade förhöret. Och i princip kastade ut mig från polishuset. För jag var inte färdig pratat. Jag ville prata <laughs> mer.
2: Ja, och det, det har jag viss förståelse för. Eftersom Highland
1: Cattle är oerhört intressanta djur. Och smakar... Det är de. På. Absolut. Vi, en av dem hette faktiskt Antrekån. Alltså hans, hans öde var, pre, var predestinerat liksom. <laughs> Och Föga anade han antagligen det? Nej, alltså för, förmodligen inte. Alltså jag, jag, jag var så snäll så jag berättade inte för honom i alla fall. Men som sagt, vi har, alltså under den här processen så har vi ändå uppfattat dig som vid gott mod. Men, men som en personlig fråga, vad har du... Har du sovit alla nätter? Liksom? Har du, liksom, hur är pulsen när du får samtal från skyddade nummer? Men liksom, hur är känslan för fönsterkuvert?
2: Uh, nej men, <clears throat> jag har väl alltid tänkt att det finns ju en viss sannolikhet att det här görs för att slita ner mig och göra mig upprörd och få mig att reagera som en galning. Och uh, därför mm. har jag som en uh, god artist sett till att ta på mig liksom mitt allra bästa humör men det är klart att eh, när de kräver, i första instans så krävde de jag tror 1,5 eller 1,8 miljoner i skadestånd och i andra instans hade det där ökat till typ 3,3 miljoner i skadestånd eh, och sen mm. så sliter vi ju mm. kanske på ens föräldrar och ens syskon och ens käraste och eh, mm. sådär och mm. Och det är väl det framförallt att se hur det påverkar ens nära och kära som är det jobbigaste. Mm. Men eftersom det finns en viss sannolikhet att en del av deras mål är att uppnå just den effekten så tänkte jag att nej nu är det väl bara att köra på liksom. De var väldigt tydliga i förhör och samtal med mm. mig att det rådde förundersökningssekretess. Ehm och de mm. sa det så många gånger eh, mm. att jag fick intrycket i alla fall att jag inte skulle få prata med pressen och sådär. Men sen fick jag ju reda på av min advokat när jag väl hade skaffat en sån att det, det där kallas ju för yppande förbud när en person inte får prata om sitt fall under utredning. Mm. Eh, så mm.
0: eh,
2: när de beslagtog mina böcker så gick jag ut på Twitter och eh, berättade det. Att nu beslagtar de böckerna. Mm. Och då kontaktade DN mig och undrade varför jag spred konspirationsteorier på internet. Eh, varpå jag skickade eh, ett beslagsprotokoll, alltså ett kvitto på att polisen hade tagit mina böcker till dem. Mm. Och sen så brakade det loss i princip. Mm. Det var ju första instans i alla
1: fall.
2: Mm. Det var eh, Men, först, så... Men att det handlar.
1: Ja, jo, jag kommer ihåg det. Um, men så det handlar inte, bara, vad ska jag säga, det handlar inte om bara om dina ansträngningar att inte framstå, alltså inte bete dig som en golvning eller bli fram, fram att bete, alltså, skapa en reaktion där du alltså, kan uppfattas som knäpp Utan det handlar även om att ja, bland annat DN i princip måla ut dig som en golning när de eller så försöker få dig till att du sprider konspirationsteorier.
2: Ja men det var väl bara, alltså de uh, har väl helt enkelt inget förtroende för mig uh, uppe på DN. Så det var väl så de uh, tolkade det när jag twittrade att uh, uh, nu beslagtar polisen uh, mina böcker. Ah. Så kan man väl säga. Uh, jag ja, jag förstår. Det har väl jag alltså förstår. mer med fördomar men... om min person att göra än vad det har med mig att göra.
1: Men mm, jag förstår. Jag kan på något vis ändå relatera. <laughs> Jaha, hur då? Var det någon uh, som
2: hade anmält dig eller? Jaja, ja. Alltså vi,
1: vi, vi, ja, ja, ja. vi kan ta det här uh, i, i två, tre meningar uh, som blir ganska långa. Det här börjar 2000... 100, uh, nu ska vi säga här tre... Okay. Eh, 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 och kommunen här, Miljö och Hälsa, de, hade, eh, de, de var sällsynt dåliga och eh, alltså de topprade eh, företagare och lantbrukare och då 2003 så eh, hade de beslutat om nya tillsynstaxor eh, som var helt på ett väggarna och min far, han eh, hade uppdrag i Lantbrukarnas riksförbund här i kommunen och slogs ganska mycket med, med förvaltningen och nämnden för att eh, bromsa en, en hel del av deras eh, galenskap. Eh, de här tillsynstaxorna var det riktigt krig om och eh, till slut så eh, ringde Fassan kommunalrådet och bad honom att nu för ni för fan skärpa till er och, och ta nämnden i örat så att eh, kommunfullmäktige de inhiberade Eh, nämndens beslut och drog tillbaka alla fakturorna. Det var ganska så högt tonläge. Eh, dagen efter så stod eh, en anställd inspektör från eh, samma nämnd eller samma förvaltning eh, hos min far. Och eh, ville göra en djurfotskontroll. Eh, det vi gjorde han. Gick en runda sa ingenting. Sen tar det tre veckor eh, så ringer lokaltidningen min far och frågar om eh, vad han eh, hade fått kommentar till att han var polisanmeld för brott mot jordfottslagen. Mm. Mm -hmm. um. Och de försökte då klistra in mig i det här så Trots att jag hade en egen gård. Och inte, inte hade några djur då. Sen så var det krig. Fram... Alltså från 03 till 09. Eller ja, första... Årsskiftet 08-09 så... Eh, tog länsstyrelserna över ansvaret för djurfotskontrollen och vi hoppades att nu, nu, nu blev det bättre för nu blir det en annan myndighet. Eh, det blev det ju inte för att länsstyrelsen anställde ju de probleminspektörerna och då hade jag under, under resans gång fått en sparkad för att han hade alltså, eh, eh, gett sig på mig så in i helvete så att det slutade med att han fick sparken. Um, sen, sen blev han anställd av en annan kommun och sen anställd av länsstyrelsen. Så att gissa vem som var bland de första han hälsade på. <laughs>
2: oh.
1: Ja, um, så det slutar. Alltså... Nu gissar du det rätt. rätt. Ja, du gissar rätt. Ja, det är, du, du, vet, alltså... det
2: är lika, li, lika delar tur och erfarenhet. <laughs> ja,
1: alltså den där synikorn i dig, alltså. Mm. Uh, så att vi hade alltså det var regelrätt uh, alltså vi kan kalla det för trakasserier, jag vet, alltså när det var som värst så hade de uh, här kunde vi ha uh, inspektion tre eller fyra dagar i veckan en inspektion kunde ta upp mot åtta timmar uh, jag blev, uh, de hittade på massa saker, de släppte ut djur ehm uh, Alltså det var, de, de har lagt de in bilder från andra djurhållare. Eh, jag blev förelagd helt sinnes sjuka saker, till exempel. Skulle jag reparera grannens staket? Och jag förklarar, men jag, alltså jag kan inte. Jag har liksom inte råd i att reparera det staketet. Men det spelar ingen roll, så jag förlorar i förvaltningsrätten. Eh, sen värn jag några mål. Eh, bland annat ett. Eh, som var ganska så kännbart för mig eh, eh, där kunde jag visa att jag hade haft ganska stora kostnader så att jag, jag begärde av, alltså när jag vann mot landstyrelsen så begärde jag av JIK att få, eh, få eh, de kostnader jag kunde vidimera ersatta nämligen 3,7 miljoner eh, och det var bara det jag kunde vidimera eh, fick det svårt lite för mig att lite får man ju tåla Uh, sen blev jag som sagt även polisen uh, polisanmäld det lades ner uh, landstörelsen överklagade några gånger så till slut så uh, alltså att polisen var så jävla trött på dem så det inte var sant så att, uh, när det var som värst så uh, jag, jag kollapsade av stress helt enkelt så jag hamnade på akuten spudde blod Uh, mådde inte säga jävla jättebra men jag tyckte väl ändå att jag hade väl kommit ur det ganska bra fram tills uh, i fjol uh, när, jag helt, uh, när jag bestämde mig för att jag skulle ta livet av mig så uh, kom vi fram till att fan, jag hade ju PTS också ja. Mm. ja
2: när Man ska uh, aldrig uh, uh, bli suicid har jag bestämt mig för det går bra att bli homicid men inte
1: suicid Nej uh... Man kan glädjas av att du blir suicid så, så, uh, nej, alltså, jag ser alltså väl, alltså jag, alltså jag väl vissa ljuspunkter i det. Det ska ju, eller kanske inte i själva. Jo, i suicidet ser jag ändå vissa ljuspunkter i det. Uh, men nej, jag vet att man inte ska. Men, men uh, uh, jag hade inte riktigt huvudet med mig. Nej, jag förstår. Uh,
2: mm. Jag beklagar. Uh, uh, mitt rättsfall har ju bara pågått än så länge i, uh, uh, ja. Alltså de kan ju överklaga igen så till högsta mm. Så det har väl bara pågått i några år egentligen. Alltså de började utreda mig ett och ett halvt år innan de tog mina böcker. Så. Mm,
0: mm. Och
2: sen innan dess så har jag ju också stött på lite problem. Eh, när jag skulle registrera mitt förlagsnamn som vi gav ut boken på så ville ju kalla det för Samistat. Och då sa bolagsverket mm, mm. nej för att de tyckte mm. att Samistat väcker anstöt hos an allmänheten. Mm, och Samistat mm. för er som inte vet det alltså... Eh, det är det gamla KGB-ordet för förbjuden litteratur eller förbjudna t-shirts eller förbjudna VHS-kassetter eller vad det nu kan vara. Alltså mm. för förbjuden publicering. Mm. Eh, så de enda som kan ta illa vid sig för det det är ju om vi har skyddat ett gäng gamla kommunistdiktatorer här i Sverige som plötsligt passar samma i stället. Men herregud, nu får jag en hjärtinfarkt om de ska hålla på med sånt här.
0: Mm. Men mm.
2: det vill alltså Bolagsverket till en början inte godkänna för att det kunde väcka anstöt hos allmänheten. Men det överklagade vi och vann. Eh, så, men det är ju så att det tar en jävla massa tid och det sliter något så in i helvete. Ja. Och eh, hela det här med att du gick från kommun till länsstyrelse <hör> det är oerhört gulligt faktiskt, snyggbonde Perola att du att du trodde att det skulle bli bättre då. Men jag har hoppas men... att du har lärt dig din läxa nu. Att det spelar ingen roll vilken nivå av styrande du vänder dig till i det här landet. Utan det kommer inte vara de som löser ditt problem. De kommer bara Nej. ge dig mer problem.
1: Jag vet. Um, um, men till mitt försvar ska jag säga att jag var betydligt mycket yngre då. Och då trodde jag faktiskt lite mer på, ska vi säga, rättsstaten. Mm. Mm. Alltså, nu... jag, tror,
2: jag tror också på rättsstater. Alltså
1: generellt så är det en jättebra idé. <laughs> Exakt så. jag alltså, Vi har landat i samma... Alltså, det, det, menar, det är en bra idé. Men, ja. men sen, sen... alltså Det har ju hänt... Alltså, det har ju hänt någonting och jag har... O... Alltså, jag har oerhört lågt förtroende för, för staten och rättsstaten idag. Det har jag. Uh, så och jag, på något vis så sörjer jag det. För att jag vill inte att det ska vara så. Och jag vill inte att människor ska liksom kännas. För man har, där finns en. Det handlar, alltså det är ju beyond, alltså det är förbi maktlöshet. Utan det känns liksom på något vis gränsen till osäkerhet. Ja,
2: men, Parola, mod är ju att kämpa trots hopplöshet och trots stor osäkerhet. Hade det varit, allt hade varit säkert och hoppet hade varit totalt att du skulle vinna, då är det ju inte mod. Så du ska i alla fall vara glad för att du är så pass modig att du tog fighten. Liksom. Och att det känns hopplöst förstår jag. jag menar, när jag gick in i den här rättsprocessen då hade jag ändå för det första gjort en podd i, i fyra år eller någonting och där jag intervjuat forskare och författare som antingen har uträtt en röta eller är med om en röta i rättsstaten, mm. i akademin mm. inom politiken eller myndigheter eh, och jag hade skrivit en rätt tjock bok om all röta som finns i den svenska statsbildningen eh, och också sipprat ut i kulturen skulle jag säga under väldigt många decennier mm. så jag blev ju inte jätteschockad när det här hände. Alla omkring mig var väldigt, väldigt chockade. Men det är också så att jag har jobbat som satiriker mm. väldigt länge. Jag visste att när jag gjorde det här så höll jag mig inom lagens råmärken. Men när, under min karriär som satiriker och komiker på SVT till exempel eller public service så har jag ju blivit censurerad massor med gånger med hänvisning till bland annat upphovsrätten. Och så pekar jag på parodiundantaget och så säger de, ja men det är ju bara en praxis. Och sen så kan man liksom censurera med hjälp av det här. Men tack vare den dom jag fick mm. i hovrätten nu så är det ju så att jag räknas ju som att jag har verksöjd. Jag är konstnär. Vissa får sin examen i konst från Kungliga Konsthögskolan, alltså Mejan. Och andra form av mm. rättssystemet. Men de har ju bedömt nu att eh, yttrandefriheten går före upphovsrätten när det gäller det jag har gjort. Och det innebär att vi har lite större frihet att säga vad vi tänker tänker och tycker, dock kan det fortfarande vara så att det finns en del myndighetspersoner, tjänstemän fackligt aktiva eh, eller liknande människor eh, som eh, kommer göra allt för att förstöra livet för dig allt, jo, jag har att Kommer att göra allt för att förstöra livet av dig mm.
1: um, alltså jag har noterat det och jag tror ju att Alltså vad ska vi säga, dårar var ju ett mindre problem för innan vi gav dem myndigheter att verka vid. Ja, absolut.
0: Alltså när man sitter och lyssnar på er så det är lätt att sjunka in och det är lite grann som att se sig själv i spegeln även om jag inte har varit utsatt för polisförhör, även om Rema kanske lyssnar av oss just nu, vad vet jag. Men någonstans, där så, eh, det kommer. Men någonstans där så blir det liksom att ni, ni två har det gemensamt att eh, ni har varit misshagliga, obehagliga, sagt fel saker varit obekväma, ifrågasatt systemet och därför har ni fått lida eh, Jag misstänker att det är inte innehållet i, i Arons bok som är det väsentliga det är Aron som person och det han gör utöver det som är det viktiga man vill komma åt att man vill tysta Aron precis som man vill eh, tysta Perola. Att han inte ska ligga på länsstyrelserna så att de ska göra eh, rätt istället ja. för att göra som de vill. Eller hur ska jag... Ska... Ja, jag tror att du har eh,
2: delvis rätt. Jag var en jobbig person och man gjorde livet surt för mig och man var beredd att göra livet surare för mig, men jag tror att innehållet i min bok faktiskt spelar en viss roll eh, för åklagaren därför att han återkom till det hela tiden, trots att han de påpekade två saker samtidigt att det här gäller bara omslaget och sen så återkommer de ändå till innehållet och säger men så här, innehållet verkar ju inte satiriskt. Då kan ju inte omslaget vara satiriskt, var väl hans rational då. Eh, men alltså, när jag kom upp till hovrätten och hovrätten frågade åklagaren så här, men, för åklagaren hade lämnat in otroligt mycket skärmdumpar och bilder på olika omslag jag hade gjort till... Eh, podcast podcastföljetongen, det här är en svensk tiger eh, där också olika tigrar förekommer på olika sätt och då frågar ju rätten så här, men exakt vilka bilder är det du åtalar honom för? Och det här är alltså i hovrätten. Så det är först då den frågan verkligen ställs av alla de här bilderna i förundersökningen. Vilka är det som du anser utgör ett brott? Och då har jag alltså kommit till hovrätten på rätt godtyckliga grunder därför att åklagarna liksom inte kunnat specificera vad jag har gjort för fel. Mm. Och till slut, så här, dagen efter då, så återkommer han. han. kan inte svara på frågan första dagen i hovrätten ens. Och sen så, under natten, måste han sammanställa och då är det fem bilder eller någonting i den stilen som de åtalar mig för. Um, och då, får ju hov... då, då, då vet vi egentligen, det är de här bilderna han anser utgöra ett brott. Och så går hovrätten igenom alla bilder i domen och så säger de, nej men det finns originalitet i varje bild. Alltså... Tigen, den svenska tigen är alltid placerad i ett nytt sammanhang. Den är gjord tredimensionell istället för tvådimensionell. Så det är ju uppenbart att det inte är en exakt kopia på varenda bild. Liksom. Det är inte som att jag har gjort Gucci-väskor som ska vara så lika den ursprungliga Gucci-väskan som möjligt. Utan jag har ju gjort... Ett helt annat verk. Och det har jag ju hävdat från början. Och nu har jag fått rätt i det i alla fall i hovrätten. Och i tingsrätten. Och när jag överklagade beslaget av mina böcker till patent- och marknadsöverdomstolen. Så, eh, men, ja. Det spelar ju ingen roll. Därför att, du vet, dagen efter den här domen så börjar ju stora vänstergrupper och vänsterkonton. Och i visst fall vänstermedia smutskasta mig, liksom. Det är det första som händer. För... De kan inte låta någon vara glad och lycklig en sekund. Men eftersom den där smutskastningen kom vid det här laget så ser jag det nästan som en hedersbetygelse. Alltså därför att uppenbarligen så tycker de att ingen ska läsa den här boken. Innehållet är så pass farligt för dem. Och hade du läst boken, Rickard, då hade du vetat.
0: Jag har lyssnat på boken.
2: Ja, men det är ju stora skadestånd som står på spel om Sverige erkänner samarbete med nazityskland från 33 till 1944, eller 43 när London-deklarationen lämnades in. Mm. Ehm, så, <hör> väldigt stora. Så jag förstår att det är en lite känslig fråga. Plus också att eh, en stor del av socialdemokratisk, socialdemokratisk historieskrivning, alltså hela deras myt, bygger på att neutraliteten under kriget var god. Och eh, att de inte har gjort något fel. Så om det är så att man uppdagar att de har gjort supermycket fel och att neutraliteten faktiskt inte alls var god, då har man eh, angripit dess grundvalar, i alla fall dess mytologiska grundvalar. Nu ser helt. Ja, helt...
0: Jag bara funderar på om vi då kopplar över eh, samma resonemang till Perola. Det vill säga att eh, innehållet är viktigt. Då, då landar ja. vi någonstans där i att ditt sätt att sköta djur eh, som är själva innehållet eh, ligger inte i linje med den bild eller det man från eh, myndigheter vill visa upp. Och det var där som var problemet. Att de här katten som då gick med snö på ryggen Eh, inte för utan att det var bara ett bevis på att pälsen föll. Gräs,
1: alltså, de, de hade inte ens snö på ryggen. Det var, alltså det var, gräset växte fortfarande. Mm. Eh, det, i, 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 det, I det fallet så eh, dels så tyckte alltså man tyckte inte om mig eh, om man använde dem eh, helt enkelt statens eh, muskler och det man jo, Men varför enkelt...
2: tycker man inte om dig?
1: Dels som sagt, alltså, när det gällde den ena så hade jag ju, som sagt en konflikt från min far. Uh, och när det gällde den andra så hade jag fått honom sparkad för att han, uh, tillsammans med då den som inte tyckte om min far, hade gett sig på mig. Uh, den tredje... Jag kan eventuellt ha sagt nej till henne under gymnasietiden. Jag minns inte. Men... Uh... Mm. Uh, det kan är jag är ha, det för att du har sagt nej till så många? Uh, alltså på senare tid så skulle jag mer vilja påstå att mitt problem har varit att jag har sagt ja till för många Ja, okej, okay. jag mm. förstår
2: Ja men då kommer säkert det straffas om 30 år
1: Nej nah, det det. Ja, det kom <laughs> ganska fort men vi lämnar dig.
0: Jag bara tänkte att det finns ytterligare en gemensam sak och det är de som på något sätt inte gillar det vi gör.
1: Vad är det, det du gör
2: Parola? Vad, vad är det du gör som snyggbonda? För jag följer ju dig på Twitter. Vad Nej, men gör? Alltså,
1: alltså, om, vi, om vi tar likhet, det jag, jag tror att Rikard vill komma till. Det är liksom den här eh, uppfattningen som jag tror att både jag och, och Aaron har. Nämligen att rätt ska vara rätt. Och att man, man, alltså, man vet om att man ibland får kanske eventuellt någon turn och att människor blir upprörda men det är ju inte något problem för vi, ibland kan det till och med vara roligt att någon blir upprörd men grunden är att rätt ska vara rätt. Och vi har ju alltså i Aarons fall så har ju har, alltså, så innebär det här att han ger sig på en och ifrågasätter och, och sticker hål på en en vedertagen historia som vi har ett ganska starte, starkt etablissemang som vill att den här historien ska vara den officiella och att ingen ska komma ifrågasätta. Exakt. Eh, och i, i mitt fall så eh, tycker jag inte om när, när eh, människor använder, alltså missbrukar statens resurser för att topprida, trakassera och ha hjälp andra människor. Som har som sagt rätt ska vara rätt. Mm. Och... Det, och, 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 och Problemet är ju när äh, enskilda, till exempel jag och Aron, ifrågasätter. För att, alltså, menar vi, det, det, är den, det är den rådande bilden och gängse bilden. Alltså, den behöver ifrågasättas och den behöver diskuteras. Men man får inte. För att de som håller emot, de är så enormt mycket starkare än vad vi är. Och ja, de har ju alla våra pengar. De har ju det.
2: Det är ju det det handlar om. Liksom, att, om alltså, när det kommer till att slåss med idéer. För det har jag gjort hela min karriär kan man säga. Alltså att mm. fäktas med idéer. Det är mitt jobb. Mm. Eh, och eh, då är det ju så att jag, det har ju mig även när jag bara höll på med humor. Att liksom, en stor del av ens kollegor är liksom finansierade av staten. Mina egna skattepengar. Mm. Så det spelar ingen roll hur bra man blir eller hur hårt man jobbar därför att de kan alltid surfa på det. Det är ju som att de binder fast ja. ditt ena ben eh, bakom ryggen på dig och din ena arm och sen så säger de spring mot de här jävlarna som har inte bara ben utan rollerblades på fötterna.
0: Men, men vad är det som gör att de gemensamma på något sätt är, ju liksom, det är i regel vänsterfalangen som är på både dig, Aron, och på oss lantbrukare? Vad, vad är det som gör att de inte gillar det vi gör?
2: För att vi är under. Ja, alltså jag tror dels så är de, hela deras ideologi bygger ju på att de är goda. Och, det, och det, det, är, yeah. det, det finns en... Han, den här killen som skrev den här boken Sapiens eh, Hariri, Joval Hariri tror jag han heter. Han har ju en föreläsning om vad som är fascism. Och fascism är när du tittar dig själv i spegeln och ser en god, rättfärdig, snygg person. Vi andra människor och om vi inte är snyggbonde, tittar oss i spegeln och ser en människa felbar med liksom skavanker här och där som man kan försöka fixa upp genom att kamma sig och sätta på en skjorta. Men... men, men, men och, och, Socialister är liksom besatta av sin egen godhet och det betyder också att de anser att alla som inte är socialister är inte är riktigt goda. De kanske till och med är onda och då rättfärdiga det vilket beteende som helst mot de här människorna. Eh, och det skapar en eh, väldigt otrevlig stämning. Jag, menar, jag vet inte om ni har noterat det men här under våren så är det massa stora vänster-influencers som till exempel Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Adam Oli i en söker sin podd eller Elaine Eksvärd eller Cissi Valin som har kommit ut och liksom vi byter sida, det måste vara nog med, med cancel culture, vi får inte frysa ut folk längre. Mm. Som att utfrysning är ett nytt fenomen och behöver kallas cancel culture. Det är det inte. Utfrysning är utfrysningen då. Men vad de Nej. menar med det, det är bara att de är rädda för att själva bli canceled. För att vänstern har hållit på att cancela väldigt mycket av till och med sina egna de senaste åren. Mm. Och de vill återgå till den gamla ordningen där vänstern bara fryser ut utomstående. För det kommer de fortsätta med, tro mig. Mm. Så det är liksom... Det handlar ju bara... Ja. Så... Eh, Ja, och så dels är det det här besatthet med godhet och dels är det det här med att de har gjort avund mm. alltså som borde vara en dödssynd eh, till en dygd i sin religion, sin moderna, sekulära socialistiska religion. Så de går runt och känner avund och tycker att det är okej okay att känna avund för andras framgångar eller medfödda egenskaper eller vad det nu kan vara. Det är det inte. Det är absolut inte okej. Okay. Eh, och sen så och det är en sån här rolig grej, de klarar inte av jag tror att det är biologiskt faktiskt att det är genetiskt, vissa människor föds så bara, de klarar inte av för mycket skillnader på folk, de vill att det ska vara alla ska vara lika dåliga som dem liksom. och det är det de kokar av i huvudet hela tiden, som när Jonas Sjöstedt liksom får frågan eh, men eh, liksom, hur långt ska ni gå och han svarar jämlikhet är ett mål i sig själv Ja, ja okej, okay. men om du tar det tillräckligt långt då måste ju alla födas som exakt samma könlösa, gråtalangbefriade individ liksom med samma IQ och sa allting ska vara samma. Eh, därför att jämlikhet är inte samma sak som jämställdhet. Jämställdhet är att alla har samma möjligheter juridiskt att ta sig fram. Eh, och kanske... ja. Vissa, man kan ha, syssla med viss ekonomisk utjämning om man vill det, men framförallt handlar det om möjligheter. Jämlikhet, det är något annat. Det handlar om att alla ska få samma utfall, att vara så lika varandra som möjligt. Det är något helt annat och då skapar man vanligtvis ett väldigt hemskt samhälle. Jag menar, det är inte som att det inte finns länder som har försökt göra det här. Jättemånga länder har försökt göra det här. Det bara funkar aldrig av en anledning. Deras ideologi suger pung
0: vi, vi kan, ju, vi kan ju på något yeah. sätt konstatera ändå att, mm. att, att vi, vi i det här rummet drivs på något sätt av att fel, är fel och fel ska bekämpas oavsett vad, vad det kommer kosta. Eh, ja. och, eh, vi, vi, vi behöver väl på något sätt avrunda lite, grann. Då, så frågan är väl om eh, det här med kosta. Är, är det värt det?
2: Um, uh, ja, det är en väldigt bra fråga om det är värt det. Uh, jag var helt övertygad när jag var yngre. Eh, nu eh, försöker jag väl att inte ta varje strid så att jag ska orka ta de viktiga striderna eh, och då är det värt det. Trots att jag inte ens har några barn så att jag tvingas göra det här för andras barn så är det värt det. För mig är det värt det därför att jag vill som komiker kunna uttrycka mig fr så fritt som möjligt så att jag kan roa så mycket som möjligt och oroa så mycket som möjligt. Och eh, i, i liksom fall så måste det ju vara värt det därför att han snackar ju om sin egen egendom och det är ju han som ska råda över sin egendom och sen får hans förmågor att röja om han är kapabel att göra det eller inte men i det här fallet så låter det ju som sedvanligt maktmissbruk från myndigheters sida så ja det är värt det Mm
0: ja nej men, Jag tror att på något sätt så är, både för mig och för Perola så är det ju som så att vi, vi, vi har kastat in rätt mycket eh, och offrat rätt mycket. Och eh, i regel är det på ideell basis. Eh, vi har ju knappast gjort oss förmögna på att ta striden. Det är snarare tvärtom. Eh, jag är ju numera inte anställningsbar inom den egen industri som jag slåss för. Jag har stridit för äganderätt och brukade rätt i 10-15 år Och tacken är ju att jag uttryckligen ifrån bolagsstyrelsen, Alltså på börsen, Får veta att jag är inte anställningsbar. Men det är värt det För att jag sover gott om nätterna Jag vet att jag har gjort rätt När man slår upp historieböcken över de här sista 10-15 åren Som vi har levt i Gemenskap och samförstånd och tillsammans och ska försöka gå armkrok med de här eh, röda och gröna individerna som inte vill annat än bara begränsa din egen tillgång till din egen egendom, rätten att få bruka, rätten att handla med och, och rätten att sälja din egen egendom. Då, då kommer det ändå stå i historieböckerna att Prola och Rickard, de stretade emot.
1: Ja.
0: Eh, vi, vi råkade kanske vara 5-10 år före vår tid. Uh, och alldeles för få har lyssnat på oss <laughs> är det inte så pola
1: uh, Jo men så är det uh, det, uh, det är så men uh, som sagt det är värt det det är väl alla tre överens om
2: både yttrandefrihet och äganderätt äganderätt borde egentligen heta ägandefrihet tycker jag personligen mm. för det är två typer av frihet som man måste ha för att kunna bli en självständig individ mm. och uh, båda är hotade i Sverige och har varit oh ja. väldigt länge. Så vad det Amen. handlar om det är att rulla tillbaka vissa reformer som sossarna införde. Mm. Vissa fall tog över då. Men...
1: Ja, och det handlar ju som sagt inte bara om att motståndarsidan har våra pengar utan det har ju de har ju präntat in bilden hos, hos väldigt många att det är de som är de goda. Och att det är Alltså det, det en, alltså det är en pedagogiskt väldigt svår uppförsbacke när man ska ja. försöka börja ifrågasätta som i Arons fall, den svenska neutraliteten. Mm. Ja. Eller eller eh, staten generellt, eller statens, eh, eller som jag har ifrågasett, eller skogsbrukssidan som, som Rickard har ifrågasett. Det blir vi som är de onda, vi har inte bara väldigt lite resurser, för att dels grundat på grund av att motståndarsidan har våra resurser, utan vi är dessutom onda för att det är de som är de goda. Sen, sen,
0: sen så har vi ytterligare en sak Utöver kapitalet Och det, det är möjligheten att nå ut Att få våra röster hörda eh, Alltså vi har ju en publicistisk scen Där ingen är neutral Där alla egentligen har Någon typ av agenda Det eh, DN kanske är väl den som driver på det allra mest eh, I alla fall vad det gäller skogsbruket Den senaste perioden Och därför har vi ju hamnat i, På bulletins Därför att Bolitiken har någon slags idé om att förändra den publicistiska scenen för att släppa fram de som inte släpps fram, de som tystas. Det är rätt vanligt att vi försöker nå ut men vi får inte ens ett svar. Så att nå ut är superviktigt och där har ju exempelvis du har varit duktig på draget ett tungt lass för oss andra. Så tack för det.
2: Jag är glad. Tack så mycket. Det är väldigt smickrande att höra. Jag vill bara sammanfatta vad vi har pratat om här lite snabbt. Ja. Och som jag förstår det så behöver vi alltså negativ yttrandefrihet på första plats i grundlagen. Garanterad äganderätt på andra plats. Vi behöver tjänstemannaansvar så att man kan ställa myndighetspersoner till svars. Och vi måste avskaffa parti och pressstöd för att liksom jämna ut spelplanen så att alla kan kommunicera på de villkor gud har givit dem.
1: Ja, det var är helt överens. Det var en bra sammanfattning.
2: Ja, det alltså, är en början i alla fall. Sen så ska vi ju skära bort ABF och massa myndigheter. Och, alltså, det finns ju mycket kvar att göra. Lägga och, ner public och, service. Alltså, och, faktiskt och, och, säga. Och det får och vi inte glömma. Lägg ner public källor. service.
1: <laughs> och, och salta jorden.
2: Exakt, salta jorden, åkalla gräshoppsvärmar som ska äta deras skörd, eh, många, många gamla testamentliga bibliska plågor, floder som ska bli blodröda, det ska regna groder från himlen, sådana
1: grejer. Jag, jag håller helt och hållet med. Ja, och ut, ut, utöver Arons sammanfattning, så vill, eller rättare sagt jag vill komplettera Arons sammanfattning med att vi dessutom har pratat om Rikards kajar, min morfar och morbristen på myrstackar under Arons flams eh, uppväxt har präglat hans framtida gärning. Vi kan ja. även konstatera att allt för många drivs av avund. Och med det här så tackar jag Per-Ola Olsson och Rickard Axdorff. Ett stort tack till er som har lyckat, eller lyssnat och ett ännu större tack till Aron Flam. Tack! Tack så mycket.
2: Ha det bra! Tack!
1: Tack!